0: Jeudi, pour la première fois depuis 600 ans, un pape, on a enterré un autre. Deux hommes en soutane blanche. L'un, plus haut représentant de l'Église catholique. L'autre, pape émérite. Le décès de Benoît XVI, Joseph Ratzinger, met fin à presque dix ans de cohabitation. Dix ans qui se termine dans la brume de ce jeudi 5 janvier. Petit à petit, la voilà qui se lève. À gauche, apparaît un parterre impressionnant de blanc et de rouge. Ce sont les cardinaux. À droite, des rois, des ministres et des personnalités. Eux sont vêtus de noir. Blanc, rouge, noir. Et ici et là, dans la foule de l'autre côté des barrières, des drapeaux noirs, jaunés et or, et des étendards bavarois. Mais qui était ce pape émérite mort à 95 ans Déjà, un Allemand de Bavière, ça, vous l'avez compris. Joseph Ratzinger vient d'une petite ville, Marktel, à la frontière avec l'Autriche. Depuis son décès, les pèlerins se recueillent à l'étage de la petite maison où il est né. Mais bref, 50 000 fidèles se sont donc réunis ce jeudi 5 janvier pour accompagner le pape émérite dans son dernier voyage. Joseph Ratzinger est né en 1927 en Bavière. Il est ordonné prêtre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et en tant qu'éminent théologien, il gravit petit à petit les échelons de la hiérarchie catholique. Jean-Paul II le nomme à la tête de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. En gros, il est le gardien de la foi catholique. En 2005, à la mort de Jean-Paul II, il est élu pape. Il hérite d'une église en crise, secouée par les premières affaires d'abus sexuels. Benoît XVI est le premier pape à avoir agi contre la pédocriminalité dans l'église. Alors, il dira qu'il n'a pas fait assez. On le lui reprochera aussi. Mais il a pris la parole, l'a condamné a accepté la démission d'évêque et a demandé pardon aux victimes. Benoît XVI était ce pape à la fois très conservateur et en même temps réformiste. Lors du Concile Vatican II, événement le plus marquant dans l'histoire de l'Église catholique du XXe siècle, Benoît XVI est dans le camp des réformateurs. Ensemble, ils mettent fin à la suprématie du latin dans la liturgie. C'est un tournant considérable, imaginez, il y a 60 ans, les fidèles entendaient pour la première fois les textes bibliques dans leur propre langue. Benoît XVI est aussi le pape des réformes des finances du Vatican, un sacré chantier poursuivi aujourd'hui par le pape François. Mais Benoît XVI reste une figure tutélaire des milieux conservateurs par sa lecture conservatrice des textes hérités du Concile. Joseph Ratzinger a renoncé en février 2013 à sa fonction de pape Après huit ans à la tête de l'église catholique Il dira qu'il est épuisé D'autres voient dans les scandales pédocriminels et financiers Qui ont bousculé l'église son coup de grâce Cette démission a changé pour toujours la fonction de pape Le nouveau pape François l'intègre aux options Qui s'offrent désormais aux plus hauts représentants de l'église Lui-même le dit, il démissionnera Si son état ne lui permet plus d'exercer pleinement sa charge Le pape François perd son meilleur ennemi pendant dix ans, il lui a rendu régulièrement visite dans les jardins du Vatican. « C'était comme avoir un grand-père à la maison », disait-il. Alors, ce jeudi 5 janvier, 50 000 fidèles se sont réunis pour lui dire au revoir. 50 000, c'est bien moins que le million de personnes venues pour Jean-Paul II. Benoît XVI était moins populaire, plus froid. Mais il aura profondément marqué l'histoire de l'Église catholique. Le pape François perd son meilleur ennemi, vous l'avez compris, mais aussi un modérateur, dernier rempart face aux ardeurs des conservateurs. D'aucuns prédisent une fin de pontificat tendue pour François. Merci d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous et partagez-le sur les réseaux sociaux. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à voir le film « Les deux papes » qui raconte merveilleusement bien la relation unique et fraternelle entre le pape Benoît XVI et le pape François. Allez Bon film, et à la semaine prochaine